0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Coach und Mentorin für Mütter, die das Leben mit ihren Kindern bewusst genießen wollen. In der heutigen Folge geht es um das Thema Berufung. Ich denke, dass diese Zeit jetzt vielleicht auch dich dazu bringt, mal innezuhalten und mal auf das zu schauen, was du im normalen Flow, im normalen Alltag eigentlich so machst... und ob es das ist, was dich wirklich erfüllt und dich wirklich glücklich macht. Und mit großer Wahrscheinlichkeit kommst du zu der Erkenntnis, dass du darüber noch nie nachgedacht hast. So ging es mir jedenfalls auch lange Zeit... Bis ich irgendwann beschlossen habe, hey, da ist irgendwie noch mehr und ich will was Sinnvolles tun und ich will das, was ich gelernt habe, daraus in die Welt bringen. Und darin habe ich meine Berufung gefunden, in diesem Podcast und im Coachen von Müttern, die eben das Leben mit ihren Kindern wirklich genießen wollen und verstehen, dass sie dafür wirklich nur ganz allein verantwortlich sind. Und das Thema Berufung finden gehört eben mit dazu. Und deswegen habe ich Susanne Steinkampf Sommer eingeladen, mit der ich heute in dieser Folge darüber spreche, was eine Berufung überhaupt ist, wie man ihr auf die Spur kommt und warum es gerade für uns Mamas so wichtig ist, da mal hinzuschauen und zu gucken, ob wir nicht unsere eigene Berufung finden und leben können. Und jetzt wünsche ich Dir viel Inspiration aus dieser Folge. Hallo, heute habe ich Susanne steinkampf Sommer im Gespräch. Susanne ist Berufungscoach und hilft Müttern bei ihrem beruflichen Neustart nach einer längeren Erziehungspause. Sie hat selbst drei Kinder und war längere Zeit als Vollzeitmutter zu Hause. Aber jetzt hat sie ihre Berufung gefunden und macht sich damit selbstständig. Und was eine Berufung überhaupt ist, wie ihr sie finden könnt und warum es super ist, vor allem als Mutter auch der eigenen Berufung nachzugehen, darüber spreche ich heute mit Susanne. Hallo Susanne, schön, dass du da bist.
1: Ja, ebenfalls. Hallo, Susanne. Ja, ist schön. vielen Dank.
0: Du bist auch die erste Dank, Susanne, die ich im Interview habe. Das finde ich super. <lacht> <lacht> Gut, dann erzähl ja. doch mal ein bisschen über dich und deine Familie. Wer seid ihr? Was macht ihr so? Und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, gerne, total gerne. Ja, mein Name ist Susanne Steinkampf-Sommer. Und ich wohne in Niedersachsen mit meiner Familie, ähm, mit meinem Mann, der ebenfalls selbstständig ist, und mit meinen drei Kindern. Ähm, die meine äh, drei Kinder sind schon, ja, schon aus dem Gröbsten raus. Die Jüngste ähm, wird bald 13, die Mittlere wird im Sommer 18 und der Große ist schon 20. Mhm. Ja, und... Ähm, mein Großer macht im Moment seinen Schulabschluss, sein Abitur in einem Internat in Marburg und die anderen beiden wohnen hier bei uns zu Hause.
0: Okay, na, ja, die sind ja dann wirklich schon ganz schön groß jetzt im Vergleich zu meinen, auf jeden Fall. Ja, genau. <lacht> Gut, und dann erzähl mal, was du jetzt so genau machst.
1: Ja, ich bin ähm, Berufungscoach. Ähm, weil ich es liebe, Potenziale zu entdecken, aufzuspüren und zu fördern. Und ähm, mir ist es schon immer ein Anliegen gewesen, ähm, andere Menschen darin zu bestärken, ähm, von dem mehr zu machen, ähm, was ihnen Freude macht, was ihnen Kraft gibt, was, was, sie, ähm, was sie lieben, was sie demnach häufig auch besonders gut können. Ähm, aber in erster linie geht es um das was was sie einfach äh, was ihr herz zum strahlen und die augen zum leuchten bringt so oh,
0: schön, und ja.
1: ähm, das habe ich schon immer gerne getan eigentlich so ja mit freunden und freundinnen und ähm, wäre aber im leben nicht darauf gekommen dass das etwas ist was man beruflich machen kann. Ja. So. Ja. Also, ähm, das war mir alles irgendwie völlig, völlig fremd, bis ich selber in die, ähm, ja, so in die, überhaupt das erste Mal Kontakt hatte mit einem Coach.
0: Mhm. Wann war also, das und wie kam das? Ja,
1: mir ging das so, dass ich lange Zeit wirklich zu Hause war mit meinen drei Kindern und eigentlich auch immer wirklich richtig gut beschäftigt war. Ich hatte da verschiedene eigene Herausforderungen in der Familie und ähm, dann irgendwann auch ähm, schon bereits äh, pflegebedürftige Eltern, die viel Zeit und Aufmerksamkeit ähm, von mir äh, forderten und ähm, beziehungsweise was ich ihnen äh, geben wollte. Und ähm, ja, dann haben wir ein ein relativ großes Haus und mein Mann ist viel eingebunden, selbstständig und ähm, ich habe mich immer engagiert in der Elternarbeit, in Kindergarten und Schule und Vereinsleben und so. Ja, und so war es, ähm, dass es irgendwie, dass ich nie den richtigen Zeitpunkt ähm, gesehen habe, um selber wieder beruflich zu starten und noch viel mehr fehlte mir aber auch die Klarheit, womit denn eigentlich? Also früher war ich im Marketing tätig gewesen und habe eine ähm, Fremdsprachenausbildung. Und ähm, ja, wenn man da aber erst mal so 15 Jahre ähm, da, da raus ist, ähm, ja, da hatte ich dann auch nicht so richtig eine Idee, wie ich da wieder ansetzen sollte. Und eigentlich, genau genommen, wollte ich es auch nicht mehr. Also ich habe schon viel kennengelernt und äh, auf, dem, auf dem Weg in der Familienzeit und habe immer mal gedacht, Mensch, dies wäre toll, das wäre toll und hatte aber eigentlich, ja, es war nie so richtig die Zugkraft drauf, dass ich gedacht habe, ja, und das setze ich jetzt um und dann war wieder der volle Alltag, der mich dann auch gedanklich ganz wieder
0: rausbrachte. Ja, und, wieso? Ähm, bei vielen Mamas bestimmt. Mhm.
1: Ja, ja, ich glaube auch, genau. Und dann bin ich auf ein Angebot gestoßen, eben ähm, auf das Berufungscoaching und dachte, Mensch, ich bin da im Moment so auf der Suche, ähm, das hörte sich richtig gut an für mich und ich habe mich angemeldet und dann ging das eigentlich auch alles ziemlich schnell und mhm. ähm, dann äh, war das ein sehr aufregender Tag. Das war so ein äh, kompaktes, äh, mehrstündiges Coaching, also wirklich so ein richtig längerer Prozess. Und ich habe mich dafür auch richtig auf die Reise begeben. Also das war nicht online, sondern das war wirklich ähm, im, in der Eins-zu-eins-Arbeit. 1 -1 Und ähm, ich musste dafür auch mal wirklich zwei Tage mich richtig rausnehmen aus meinem Familienalltag was mhm. sich für mich auch als sehr wertvoll erwiesen hat.
0: Schon dieser Schritt alleine, ne? Schon,
1: schon alleine dieser Schritt tatsächlich, ja. ja. Also das war wirklich sehr wichtig, dann einfach mal so, ja wie gesagt, eben aus dem Alltag mal, mal rauszutreten ne, und mhm. mich dann so intensiv nur mit mir mal zu beschäftigen. Hast
0: du das vorher Ort? gar nicht gemacht? Da auch mal irgendwie dich alleine irgendwo rausgezogen, mal irgendwie Tatsächlich echt oder?
1: Dann? Ja, also wirklich echt selten. Ich habe mal den ein oder anderen Kurs gemacht und ähm, in der jetzt mal so in der Volkshochschule oder oder sowas. Ne, mhm. da habe ich auch mal über Kommunikation oder oder Psychologie Kurse oder NLP oder so. Ähm, da habe ich mal das ein oder andere mitgemacht, aber ähm, jetzt nicht so mit dem Hintergrund ähm, einer beruflichen Neuorientierung.
0: Ja, toll. Okay.
1: Ja, ich war so von diesem, von diesem Prozess schon, schon so geflasht, dass ich dann hinterher am Ende da, da saß und dachte, boah, was war das denn? Es war so, so magisch, ich fühlte mich so, so erkannt in meiner Persönlichkeit dabei. Und ähm, dass ich dahinterher dachte, und das war auch das, was wir letztlich im, im Laufe dieses gemeinsamen Tages herausgearbeitet hatten, ähm, dass ich am Ende sagte, ja, genau das will ich auch machen.
0: <lacht> das ist aber nicht immer das Ergebnis vom Beruf. Das ist nicht <lacht> immer das Ergebnis, nee. Das wäre ja auch lustig. Ja, das heißt also, am Ende des Tages hast du dann irgendwie gemerkt, okay, da gibt es diesen Beruf des Berufungscoaches und eigentlich ist es genau das.
1: Ja, genau. Also mir gefiel einfach schon auch, wie dieser, wie dieser Tag verlief und wie aus diesen einzelnen ähm, Puzzleteilen der Persönlichkeitsaspekte, wie wie daraus, wie wie das alles an am Ende zu einem großen Ganzen ähm, zusammenfließt und wirklich so einen einen roten Faden ähm, darstellt. Und mhm. das hat mir unheimlich gut gefallen. Und ja, da wie gesagt, kannst du das so ein bisschen erkannt.
0: beschreiben, was das so für Einzelteile sind und Puzzleteile? Wie so ein Tag? Also, weil ich gehe davon aus, dass man so ein Einzel sowas jetzt bei dir ja dann auch machen kann, stimmt? Ja, das?
1: ganz genau. Genau. Ich habe mich dann auf den Weg gemacht und ähm, habe erst eine Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, verschiedene Aufbauseminare und dann eben auch diese Ausbildung ähm, zum Berufungscoach und. Ähm, das ist das, was ich jetzt inzwischen eben selber auch anbiete. Das ist eine ganz bewährte Methode, die ist schon seit 20 Jahren ähm, auch am Markt und Aha. ist sehr, sehr ganzheitlich ausgelegt. Das heißt, man man schaut auch wirklich so auf die Wünsche der Seele. Man guckt da, dass man da ähm, durch durch spezielle Arbeitstechniken, durch Übungen ähm, einfach mal ein bisschen spielerisch daran geht und dass man ein bisschen den Verstand ähm, mal ein bisschen auf die Parkbank setzt, so dass, mhm. man, dass man da ähm, ja, mehr zu den intuitiven Antworten vordringt. Und, okay. Ähm, ja, da schaut man eben hin auf die Wünsche der Seele, dann schaut man auch in die Kindheit, in, auf, auf das, äh, was in der Kindheit einfach Gutes war. So, das sind nämlich unglaubliche Ressourcen und ähm, bei ganz vielen Menschen findet man, ähm, dass, die, dass, dass der Beginn der Berufung und, und die Spur der Berufung schon zurückgeht ähm, auf, die, auf die Kindheit. Mhm. Und ähm, ja, vielfach ähm, wird das im Laufe der Jahre überdeckt durch Maßregelungen, durch Limitierungen von außen, durch ähm, ja durch durch Zurechtweisen oder durch durch Eltern, die einen vielleicht auch vor Enttäuschungen und Schieflagen ähm, schützen wollen. Und ähm, ja, das ist aber letztlich also das das findet sicherlich immer ohne böse Absicht statt, aber ähm, es nimmt uns so ein Stück weit unsere Träume und auch letztlich die Fähigkeit zu träumen. Und mhm. ähm, wenn wir in so ein Raster von, von Vernunft ähm, und von Funktionieren ähm, gebracht werden.
0: Ja, ja. Wie kommt man denn daran an diese Wünsche und Träume aus der Kindheit? Wie weit geht es so zurück?
1: Ja, eigentlich so weit. Wie, also man, man guckt da schon im, im Grundschulalter oder was, was so bis zum äh, bis zum Ende des Grundschulalters ähm, mhm. markant war. So, mhm. Was, was habe ich in der Zeit äh, gerne und viel gemacht und wobei kann ich die Zeit so vergessen und ähm, manchmal braucht es ein paar Hinweise und ein bisschen Inspiration äh, von mir. Ich habe da auch so ein paar Möglichkeiten, ähm, das ein bisschen anzuzapfen. Und äh, in der Regel kommen dann doch auch, auch noch Erinnerungen hoch, auch bei Menschen, äh, die der Meinung sind, sie haben eigentlich gar keine gute Erinnerung mehr an ihre an diese frühe Kindheit.
0: Das wollte ich gerade das sind ja, das mm. ja auch immer wieder Menschen, die sagen, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Also da kannst du dann helfen, sich zu erinnern.
1: Ja, eigentlich schon, indem man da mal so ein bisschen was einstreut, ein paar Beispiele gibt und und so. Und dann dann ähm, mit mit einfach ein bisschen Zeit und Große äh, und, und ist das dann schon möglich, da nochmal das ein oder andere vorzuholen. Mhm.
0: Ja, doch. Und ähm, was sind denn so weitere Bausteine? Also du hast jetzt gesagt, dass was so aus der Kindheit irgendwie wichtig ist und was gibt es noch so für Bausteine, die für die Berufungsfindung relevant sind?
1: Genau, dann schauen wir uns aber auch an, was eben in der, ähm, in der späteren Zeit, in der Jugend auch wichtig war und, und auch das, was wir, ähm, was wir an ähm, Tätigkeiten auch gerne tun. Wir ja. gucken nicht so sehr auf das, was wir gut können, denn unter Umständen haben wir in unserer Berufslaufbahn äh, bestimmte Fertigkeiten äh, trainiert und gelernt, aber uns gar nicht so richtig gefragt, ist das was, was uns wirklich Freude macht? Ja. So, wir haben das trainiert und können das gut, vielleicht musste das auch mal irgendwo sein, aber ähm, dadurch, dass häufig in den, in den Berufsausbildungen ähm, das auch gar nicht im Vordergrund steht. Machst du das gerne so? Ne? Also da, da herrschen schon ja auch noch solche Auffassungen, ähm, ja, das, was Spaß macht, das kann doch kein Beruf sein oder ähm, der Beruf muss schon auch hart sein, sonst, sonst kann man damit auch kein Geld verdienen und, und solche Dinge. Also von daher ist auch das vielleicht auch gerade bei uns Deutschen, ich weiß es nicht, so, dieser, dieser Spaßaspekt, so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen, in Verruf geraten, aber, aber es ist was, was eigentlich nicht unbedingt bei dem, bei der Berufswahl oder Berufsausbildung, ähm, ja, so, so im Vordergrund steht. Also, zumindest ist es jetzt so bei meiner, also vielfach bei meiner Generation. Vielleicht ist das bei, bei der Generation unserer Kinder dann schon wieder schon wieder ein bisschen anders. Das vielleicht.
0: Ja, an uns, ob wir das genau machen. Genau, deswegen wollte ich ja auch mit dir drüber sprechen. Das können wir gleich noch mal ein bisschen vertiefen, warum das als genau. Mutter so wichtig ist, auch darüber Bescheid zu wissen. Genau. Okay, ja. also wir haben jetzt die Kindheit und wir haben das, was wir gerne tun. Und gibt es sonst noch so wichtige Bausteine, die relevant sind, um seine Berufung zu finden?
1: Ja, dann schauen wir auch auf unsere ähm, Werte und Motive. Ja, ähm das, das ist auch ein wichtiger Aspekt, da hinzuschauen mhm. ja, und, ja, ja, und so ein paar kurz. Übungen mit, mit Träumen. So. Ja. <lacht> da will ich jetzt gar nicht so im Einzelnen drauf eingehen. Mhm. Aber das Schöne ist, dass, ähm, dass, dass es wirklich so, ein, so einen Überblick gibt auf äh, und, und man, man schaut eben aus so verschiedenen Richtungen auf mhm. die
0: Person. Mhm. Wie würdest du das denn so beschreiben, was eine Berufung ist. Wie weiß ich, ob ich meine Berufung gefunden habe oder wie ich sie, wie ich sie also genau, was ich, was ich mir darunter vorzustellen habe.
1: Ja, also ähm, für mich ist das ähm, nicht nur ein Beruf, der mir äh, gut gefällt und, und der mich erfüllt, sondern es sind auch die Lebensumstände. Mhm. die die sich darum ranken also die die damit zusammenhängen oder die die mit meinem leben zusammenhängen also ich möchte das gar nicht trennen es ist so ein verschmelzen auch von von beruf und und der art zu leben mhm. Und ähm, wenn das beides stimmig ist und ich in beidem Erfüllung finde und, und ähm, mich glücklich dabei erlebe und erfüllt fühle, ähm, dann gehe ich davon aus, dass, äh, dass ich meine Berufung gefunden habe. Mhm. Und das ist natürlich ein Prozess, der ähm, das, das geht nicht über Nacht unbedingt. Ne? Und das kann bei manchen Menschen sein, ähm, dass dass die zum Beispiel wechseln müssen unbedingt ähm, von einem großen Unternehmen ähm, im Großraumbüro zu arbeiten hin zu einem kleinen Unternehmen, weil ihnen vielleicht der ganz persönliche Kontakt wichtig ist oder weil sie ähm, am besten arbeiten können, wenn sie ganz alleine in einem Büro sitzen, weil sie dann ähm, den besten Raum für ihre Ideen haben oder so. Und also das, das kann auch dabei rauskommen, dass ich grundsätzlich schon im richtigen Beruf gelandet bin, aber ich bin vielleicht im falschen Unternehmen, weil die Rahmenbedingungen nicht zu dem passen, was, was meine Persönlichkeit braucht, um, um entspannt und um, um zufrieden zu sein.
0: Ah, okay, also bei der Berufungsfindung geht es nicht nur ums Thema, sondern auch wirklich dieses, wie will ich das leben, wie kann ich es mit der Familie genau. vereinbaren, wo will ich es ja. leben.
1: Genau, auch sowas wie, brauche ich die pulsierende Großstadt und, ähm, und äh, wohnen ist für mich wunderbar in einer Etagenwohnung ähm, in, in der Stadt oder ähm, brauche ich das Land um mich, brauche ich den, den weiten Blick unbedingt, brauche ich Wasser in der Nähe, brauche ich Tiere, mhm. brauche ich Auslauf im Garten oder ne, will, ich, will ich vielleicht selber ähm, Gemüse oder Blumen oder sowas anpflanzen und, und sowas alles. Also auch das ist, ist Teil des ganzen Konzepts. Ne? Mhm,
0: mhm. Das heißt, geht ja. viel weiter als irgendwie nur, ich suche mir jetzt einen neuen Job oder einen neuen Beruf.
1: Ja, ja. Und mhm. ähm, klar wird das nicht alles ganz umfassend ähm, erläutert, aber es gibt so Hinweise, die sich dann wie so ein wie so ein roter Faden eigentlich durchziehen.
0: Mhm, mhm. Mhm. Und ähm, du hast ja vorhin jetzt auch, haben wir ja kurz drüber gesprochen, das würde ich gerne nochmal vertiefen, dass ähm, die Mütter oder, naja, nicht die Mütter, sondern dass man als Kind ja oft noch in seiner Berufung quasi lebt, so mhm. weil die Umstände irgendwie mhm. das ermöglichen oder dass man da halt viel mehr das tut, was man wirklich gerne will und dass es dann einem so wegkonditioniert wird. Ne? Ja, ja, Weil die Mütter vielleicht oder die, die Eltern, die Gesellschaft irgendwie erwartet, dass man was Vernünftiges lernt und so. Wie? Ja. Was, was, glaubst du, ist, ist die, ähm, die Lektion, die wir daraus lernen können, wenn du jetzt mit solchen Menschen arbeitest?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, lass den Kindern ihre Träume. Also, ähm, dass, ähm, wenn, wenn Kinder ähm, noch so in der Lage sind, äh, ganz, sich ganz zu vertiefen und ähm, schon ihre, ihre Zukunft auszumalen oder auch in einer Fantasiewelt zu, zu leben. Ähm, das ist so, so wichtig. Ich musste gerade dran denken, ähm, Meine Mädels haben gerade ähm, das alte Lego aussortiert und äh, mhm. da musste ich so dran denken, wie selbstverständlich sie. Früher in diese Rollenspiele eingetaucht sind. Ne? Also, ob das jetzt Playmobil oder Lego oder, oder auch was anderes ist, aber ähm, einfach dieses, ähm, dieses, dieses sich identifizieren mit diesen kleinen äh, Spielpüppchen, mhm. ähm, das wird, da, da werden einfach Dinge erschaffen, die sind einfach, einfach völlig selbstverständlich da und wenn sich das dann später ähm, so ausdrückt in Form von wilden Vorstellungen, äh, wild in Häkchen in den Auffassungen vieler Eltern, ähm, Vorstellungen von dem, was sie vielleicht mal später beruflich machen wollen. Ähm, ja, da wird leider viel zu häufig äh, werden die Gedanken gestutzt. Und das finde ich einfach ganz schade, denn ich meine, im Alter von zehn Jahren mh, kann ich sowieso erstmal behaupten, was auch immer ich möchte. Und ob es dazu kommt, das ist überhaupt zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, ich werde für den Moment erstmal ernst genommen.
0: Mhm. Ich habe ja gerade ähm, auch schon erzählt, dass äh, das erzähle ich jetzt hier auch nochmal, wir hatten gerade noch ein kurzes Vorgespräch, aber da habe ich auch schon erzählt von meinen Jungs, die halt irgendwie, vor allem der der Größere von den beiden, der jetzt äh, acht ist, der hat halt ein ganz klares Bild, ja, der will Profifußballer werden, damit unfassbar viel Geld verdienen und dann will er mhm. Bauer werden anschließend, wenn er dann seine ja. Fußballkarriere beendet hat. ja. ja. Da denkt man jetzt auch so, ja, gut, mal sehen. Aber er trainiert dafür und er macht und tut und ist auch jetzt ja. in der Zeit ähm, in, hier während Corona ist er ständig beim Bauern nebenan auf dem Bauernhof und hilft damit Irgendwie, letztens sind die Jungs morgens um halb sechs aufgestanden, original, um rüber zum Bauernhof zu gehen und dem Bauern beim Melken zu helfen. Die waren den ganzen Tag bis abends um sechs irgendwie auf diesem Bauernhof. Und morgens um sechs Wahnsinn. Und ich aber ja, go for it so. Ne? Und das würde ich mir viel mehr wünschen, irgendwie, dass man Absolut. die einfach lässt und unterstützt ja. auch noch, ne? hm.
1: Und wenn er in zwei Jahren Segelflieger werden will, ja, dann das.
0: Genau, genau. ja. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, aber diese Nein. Träume und wer weiß, also vielleicht
1: klappt es ja auch. Und das, und das glaube ich, das macht unheimlich viel, dieser Umgang einfach mit diesen Träumen.
0: So, wie, wie
1: Kinder das eben ähm, schon in früher Kindheit lernen, wie ihnen da begegnet wird, das, mhm. das hat eine unheimliche ähm, Kraft.
0: Mhm. Ich. Ja, das glaube ich auch, das ist wirklich so wichtig. Was glaubst mhm. du denn, warum es ähm, aber auf der anderen Seite so wichtig ist, für Mütter auch jetzt wirklich loszugehen und ihre Berufung zu finden?
1: Ja, naja, klar, deswegen weil wir nun mal das größte und wichtigste Vorbild für unsere Kinder sind. Auch wenn wir als Mütter je nach Alter der Kinder dann auch mal überhaupt nicht angesagt sind. Aber, ähm, aber das, was, was wir unseren Kindern vorleben, und zwar ohne das groß zu beschreiben und zu benennen, sondern ähm, das, was wir als ganz selbstverständlich vorleben, das ist das, was sie als Ganz, also was sie einfach als gegeben ähm, in sich aufnehmen. Und wenn wir vorleben, wir dürfen ein Leben leben ähm, nach unseren Träumen oder auch... Ähm, uns uns große Ziele zu stecken oder auch eben wirklich uns mit den Dingen zu beschäftigen, die Spaß machen, die Freude machen. Ja, was kann es denn Besseres geben, als wenn unsere Kinder uns das nachmachen? Ne? Ja. Das letztlich ist es das, was wir, was, was eigentlich ja auch alle ihren Kindern verbal mit auf den Weg geben wollen. Ja. Aber wenn es nicht vorgelebt wird, ähm, dann wissen sie ja auch nicht, wie das geht, wie sich das anfühlt. Und ja, ähm, ja das, also ich habe es jedenfalls in meiner Kindheit äh, so nicht vorgefunden.
0: Hm, hm. Und deswegen war der Prozess für dich jetzt auch ein langer, sozusagen, bis du dann losgegangen bist, um deine Berufung zu finden. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, ja. Mhm.
0: Ja, schön, vielen Dank, das finde ich auch so wichtig, dass man das immer wieder sagt, ne? dass irgendwie wir die, die Vorbilder sind und wenn wir nicht glücklich sind, dann sind es die Kinder eben auch nicht. Es ist so eine Absolut. einfache Rechnung letztendlich. Ja, eine
1: die Kinder spiegeln einem sowieso, äh, wie man selber drauf ist, wie sie uns wahrnehmen und das kriegen wir eins zu eins zurückgespiegelt. Hm. Und äh, das ist so für mich ein auch ein ganz großer ja. Motivator. So, ne? Das ist für mich echt ein großer Motor, ähm, mich da einfach nochmal mal ähm, ganz äh, ja ganz bewusst darauf auszurichten, dass ich mhm. dass ich dass ich mir dieser Rolle bewusst bin und, und da für meine Kinder viel bewegen kann, auch mhm. immer noch, auch wenn sie schon groß sind.
0: Ja, ist nie zu spät, also das mhm. ähm, sowieso. Und hast du denn vielleicht so aus deiner ähm, Praxis jetzt schon irgendwie mal ein Beispiel von jemandem, der so oder die irgendwie ihre Berufung dann so bei dir gefunden hat und so was ganz Überraschendes irgendwie festgestellt hat oder... Ähm mhm.
1: Ja, zum Beispiel... Ähm hatte ich eine Kundin, die eigentlich ihr ganzes Berufsleben lang in der Bank tätig war, in der Männerdomäne Bank und sehr rational. Also, natürlich hat sie ja auch schon so die, ich sag mal, die Farbe der Gedanken der, der überwiegend männlichen Kollegen um sie herum so angenommen und, und hat ganz viel diesen rationalen Teil eigentlich gelebt in all den Jahren. Und mhm. das, was ihr aber immer viel mehr Freude gemacht hat, als ähm, als ähm, Abschlüsse zu machen, das war der wahre Kontakt mit den Menschen und das war der, ähm, die wirkliche, die die Beratung. Und dann hat die sich auch noch so viel mehr angehört und noch so viel mehr ähm, Rat für ihre Kunden gehabt, dass sie immer wieder kamen. Und schlussendlich haben sie dann auch, ähm, auch bei ihr ähm, ihre ähm, Produkte oder Empfehlungen oder sowas ähm, gekauft, gebucht. Und ähm, aber ähm, bei ihr war jetzt auch nach, äh, nach zig Jahren das Arbeitsverhältnis in der Bank ähm, zu Ende. Es wird ja überall an den Banken auch aufgelöst und also viele Stellen abgebaut. Und so war das eben auch. Eine davon und ähm, die hat jetzt in der Zusammenarbeit mit mir wirklich auch entdeckt, ähm, dass sie eine ganz kreative Seite hat. Also, ja. dass, ähm, dass sie Lieder schreibt und singt und dass sie angefangen hat zu malen und äh, dass sie moderieren möchte. Da hatte sie auch schon ähm, aus ihrem Freizeitbereich auch schon ein bisschen Erfahrung und dass sie ähm, wirklich richtig gut Mut machen kann. Und das, ähm, ja, das, das wird sich so in diese Richtung auch noch weiterentwickeln. Das fand ich aber jedenfalls sehr, sehr ähm, beeindruckend, wie, wie da so dieser Shift gelungen ist. Ne?
0: Mm. Ja, tolles Beispiel. Dankeschön. Mm. Ja. Mm. Das finde ich so wichtig, dass man sich das auch klar macht, dass man auch nach Jahrzehnten quasi in einem Job ist, nie zu spät ist, nochmal zu gucken, was ist eigentlich ja. wirklich mein Thema und was kann ja. ich und will ich und möchte ich wirklich leben, ne? dass man sich das mhm. klar mache, es ist nie zu spät.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Was sind denn so die Schlüssel für so einen Neustart, wenn man jetzt irgendwie, wenn da jetzt jemand zuhört und sagt, ja, eigentlich so richtig glücklich bin ich ja auch nicht und so richtig erfüllt und das ist irgendwie, hm, aber was müsste ich denn jetzt tun, was sind denn so die Schlüssel für so einen Neustart?
1: Ja, also ganz wichtig ist natürlich erstmal, also wirklich Klarheit zu gewinnen ne? und, und sich, wie ich das schon beschrieben habe, einfach so ein Stück weit auch mit, mit den Dingen auseinanderzusetzen, die man gerne tut, was, was man vielleicht schon bis in die Kindheit zurückverfolgen kann und, und solche Dinge. Und das, das ist einfach ganz wichtig, da wirklich ganz konkret etwas rauszukristallisieren. Ne? Mhm. Und ähm, dann ist auch schon wichtig, mal auch dahin zu gucken, ähm, was hat mich denn bisher abgehalten? Was, was ist denn das, was mir da ähm, im Wege stand? Was kann, was kann man da vielleicht mal ausräumen? Und ja. ähm, das, da gibt es natürlich auch ähm, ganz vielfache Möglichkeiten, ähm, solche, solche Hindernisse, solche Blockierungen auch, auch im fortgeschrittenen Alter ähm, auch noch aufzuräumen.
0: Mhm. Wie es immer so
1: schön heißt, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit.
0: Ja, mhm. das stimmt. Sind das dann viel so ähm, Glaubenssätze, die einen daran hindern, wirklich loszulegen?
1: Ja, das, das ist das, was uns doch alle irgendwie immer wieder umtreibt, dass wir da ähm, finden, das sind solche ja solche Lebenswahrheiten, die wir, die wir schon ganz früh mit auf den Weg bekommen haben und ähm, und vielfach erst, naja, so um die Lebensmitte herum, ähm, auch mal in Frage stellen und, und mal... Ähm, darüber stolpern und uns bewusst machen, wo kommt das eigentlich her und dient mir das eigentlich heute noch so oder könnte ich das loslassen und auch mal anders denken.
0: Mm, mm. Kann man das alleine oder braucht man da doch am besten immer Unterstützung für sowas? Das ist schon
1: richtig gut, da einfach einen Sparringspartner zu haben, ein Gegenüber, was da, der da, ähm, ja, einfach mal ein bisschen aus der Vogelperspektive draufschaut. Das mhm. ist schon natürlich sehr, sehr hilfreich.
0: Mhm. Ja. Wie sieht denn jetzt so die Arbeit mit dir konkret aus, wenn da jetzt jemand sagt, ach, das klingt ja echt ganz spannend. Was, was kann man bei dir kriegen?
1: Ja, bei mir ähm, kann man auf jeden Fall dann erstmal eben dieses intensive eins zu 1 Coaching zur, ähm, zum Aufspüren der eigenen Berufung bekommen. Das ist eine ganz intensive, mehrstündige Arbeit. Und ähm, dann habe ich ein viermonatiges Begleitprogramm ähm, drumherum gebaut, weil ich mir gedacht habe, nur mit diesen Ergebnissen alleine ähm, stehen viele Menschen dann doch so ein bisschen ratlos da. Und das, die Ergebnisse sind eigentlich viel zu kostbar, um sie dann wieder in der Schublade verschwinden zu lassen, wenn man da schon mal sich auf den Weg gemacht hat. Und darum sehe ich mich dann für die folgende Zeit ähm, äh, ganz eng als, als Gesprächspartner, als ähm, als als Motivator auch und mhm. ähm, habe da noch etliche Übungen vorbereitet ähm, in Form von Übungen, die die Kunden dann alleine machen und ähm, und auch ein enges eins zu eins Coaching, um diesen Prozess eben immer wieder zu begleiten. Mhm. Und okay. ja, perspektivisch sehe ich auch äh, da ein Gruppenprogramm und ähm, im Moment ist es aber noch sehr intensiv eins zu eins.
0: Mhm. Toll, ja. Ja, das klingt auch echt echt schön. Und ähm, wie kann man dich erreichen?
1: Ja, ich habe eine Webseite, dort kann man sich erreichen, mich erreichen, www.susanne-steinkampf.de mhm. und ähm, dort habe ich auch eine äh, Checkliste für deinen beruflichen Neustart bereitgelegt. Dort kann man einfach schon mal so einen kleinen Test machen und ähm, schauen, wie wie dringend ist denn für mich äh, ein Neustart angesagt. So, das sind so ein paar Fragen. Ähm, ja, die helfen der eigenen Einordnung mal zu dieser Thematik ganz gut weiter. Schön. Und äh, okay. das ja, zum anderen das habe ich dort auch, auch ein Seminar, ein Online-Seminar, ähm, was man sich anschauen kann und was auch eben ein paar Übungen enthält. Ähm, da spreche ich noch mal ein bisschen ausführlicher über deine drei Schlüssel für den beruflichen Neustart.
0: Okay, also wie gesagt, das verlinken wir auch noch mal in den Show Notes und in den Posts und dann könnt ihr da, Susanne, wenn ihr sagt, auch beruflich neu orientieren, das wäre vielleicht mal ganz gut, könnt ihr jetzt ja kontaktieren. Ja.
1: Und das jetzt ganz
0: aktuell, ja. kann ich vielleicht noch
1: darauf hinweisen, ähm, habe ich eine, ähm, eine Reihe von Gesprächen ins Leben gerufen, Frühlingstalk. Und äh, die habe ich genannt, Mütter machen Mut für neue Wege. Dort habe ich mir ähm, einige Mütter ins Interview geholt und mit ihnen über ihren beruflichen Neustart äh, gesprochen. Und da kann man sehr schön sehen, so unterschiedliche Lebenssituationen, aus denen heraus ein beruflicher Neustart entstanden ist und äh, unterschiedliche ja, Umstände, Motivationen und ähm, das. damit möchte ich eben sehr gerne in diesem Frühjahr vielen Frauen und Müttern Mut machen ähm, zu überdenken, ob das Leben was sie leben, wirklich das ist was sie sich so gewünscht haben oder was was sie so wirklich auch weiterhin leben
0: möchten Schön, da sind wir ja mit der gleichen Spur unterwegs und das klingt echt schön mit diesen Interviews wo findet man die dann?
1: Die findet man auch auf meiner auf meiner Webseite Susanne-Steinkampf.de/Interviews. Dort kann man sich anmelden ab sofort und am Ostersonntag geht es dann los.
0: Ah, ist ja schon ganz bald. Schön. Genau. Jetzt würde mich mal interessieren, ich frage ja auch mal so ein bisschen, du bist ja nun selber dreifache Mutter ähm, ja. und das finde ich immer ganz spannend, wenn man dann so besondere Mütter, die besondere Wege gehen hier im Gespräch hat. Was hast du denn so für Rituale mit deinen Kindern, die du gerne pflegst und die... Mhm. <lacht> vielleicht dazu beitragen, dass sie auch irgendwie frühzeitig über ihre Berufung nachdenken oder wie auch immer.
1: Ja, ja, also ähm, was mir immer wichtig ist, was ich besonders mit meiner kleinen Tochter ähm, sehr pflege, ist, dass wir am Abend immer am Bett über die drei Diamanten des Tages sprechen. Mhm. Und ähm, da einfach nochmal vorholen, was war besonders schön am Tag. Sie erzählt mhm. mir aus ihrer Sicht und ich erzähle ihr aus meiner Sicht. Oh, das finde ich einfach auch wichtig, das auszutauschen. Ja, ja.
0: das ist auch. Und ein dann Spaß. haben wir
1: auch einen, ein Ritual, wenn ein Kind auf, ähm, auf Reisen war, auf Klassenfahrt oder auch eine Woche ähm, auf, bei Oma und Opa oder sowas. Dann begrüßen wir es eigentlich auch immer mit einem Willkommensplakat an der Haustür. Oh. Und das ist auch immer große Freude, wenn sie dann wieder zurückkommen. Und auch, auch die Großen legen da heute noch Wert drauf. <lacht> ja.
0: Toll. Genau. Ja. Das finde ich auch schön. Das ist so eine Wertschätzung, was ne? dann nochmal das so zeigt, wie wichtig es ist, dass, dass ein genau. Familienmitglied wieder da ist. Schön. Ja. Ja,
1: ja, ganz genau.
0: Das finde ja. ich auch richtig schön. Und für welche drei Dinge in deinem Leben bist du so richtig dankbar?
1: Hm. Für welche drei Dinge bin ich dankbar? Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, ähm, mich jeden Tag neu für mein Leben entscheiden zu können. Also und auch für den Weg, den ich einschlage und ähm, da selbst selbst gestalten zu können, wie es auch schon immer hieß, jeder ist seines Glückes Schmied und ich glaube, da ist ganz, ganz viel dran. Das, das geht auch Immer wieder so ein bisschen verloren. Aber ich glaube, inzwischen entsteht da so eine Bewegung, dass auch diese, diese Aussage wieder mehr, ähm, mehr Kraft ähm, gewinnt. Denn ähm, ja, dass so wie wir unsere Gedanken ausrichten, so können wir auch unser Leben bestimmen. Und äh, da haben wir jeden Tag wieder die Entscheidung, ähm, in welche Richtung wir denken wollen. Und das erkannt zu haben und das für mich nutzen zu können, dafür bin ich unheimlich dankbar.
0: Ja, das geht ja. Mir ganz genau so. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ja. was noch?
1: Und dankbar bin ich auch für meine Familie und ähm, für, meine, klar, für meine drei Kinder und für den Ort, an dem wir leben.
0: Ja, also das passt ja. alles. Rundum ja. ja, schön. Hm. Genau. Und meine Schlussfrage ist ja immer, was ist so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Ja, ja. Ja, meine wichtigste Botschaft ist tatsächlich auch, traut euch wieder an eure Kindheitsträume zu glauben. Hm. Holt die Kindheitsträume wieder vor und Entdeckt sie neu, füllt sie wieder neu mit Leben. Vielleicht muss man sie ein bisschen übersetzen ins heutige Leben. Aber da liegt die Quelle für ganz viel ähm, Lebenserfüllung. Also erinnert euch an eure Träume.
0: Das ist toll, super. Vielen, vielen Dank. Susanne, ja, sehr gerne. ja, ich danke dir. Das war jetzt echt ein sehr äh, berufungsvolles Gespräch. Toll, <lacht> ich freue mich total, dass äh, wir uns entdeckt haben und ich dich gleich hier ins Interview holen konnte. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast und ich ähm, kann mir gut vorstellen, dass das hier dieses Gespräch der einen oder anderen Mama da draußen ein bisschen zu denken gibt und ähm, vielleicht, dass sie sich mal hinsetzen und mal sich ihrer Träume gewahr werden. Danke Mir. dir.
1: Sehr, sehr gerne. Das wäre auch mein großer Wunsch. Gymnasium. Und damit können wir alle diese Welt ein bisschen besser machen, denke ich.
0: Ja, das stimmt. Gut, dann wünsche ich vielen, dir noch vielen Dank, alles Gute und bis bald. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. So, da waren doch bestimmt wieder einige Impulse für dich dabei, über dein Mama-Leben so nachzudenken und mal zu schauen, wie glücklich und erfüllt du wirklich bist. Und übrigens haben Susanne und ich beschlossen, dass auch ich Teil ihrer Interviewserie, von der sie hier im Podcast gesprochen hat, sein werde. Und insofern wird das bestimmt eine mega spannende Geschichte und schaut doch da einfach mal rein. Wie gesagt, das ist jetzt hier nochmal verlinkt in den Beschreibungen und werde es natürlich auch auf Facebook und Instagram dann nochmal posten, wenn es soweit ist. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal ein wundervolles Osterfest. Genießt es so gut es geht, macht das Beste draus. Ist vielleicht auch mal ganz schön, wirklich nur so im ganz, ganz engen Kreis der Familie zu feiern. Wir werden unser eigenes kleines Mini-Osterfeuer veranstalten und trotzdem alle Traditionen wie Zopfbacken und Eier bemalen und so weiter... Verstecken natürlich, wobei meine Teenie-Tochter schon angekündigt hat, dass sie dieses Jahr nicht mehr suchen will. Schade eigentlich, so geht so eine Ära auch langsam zu Ende. Naja, also auf jeden Fall werden wir es uns richtig schön machen und ähm, das wünsche ich euch auch. Macht einfach das Beste draus. Ich wünsche euch Zuversicht, Vertrauen und Hoffnung für die nächste Zeit. Und vergiss nicht, Familie ist